0: 第七十五章，咱们说呀，生意人呢，他有个好处，要说什么好处呢？就是脸皮厚。做大生意的人，他也有个好处，那是什么好处呢？就是脸皮更厚。比如说卖保险入行的第一句话，那就是要想卖保险，先得不要脸。一人卖保险，全家不要脸。这话他虽然说不好听吧，但从一个侧面。反映了现在营销的特征，什么特征呢？也是说脸皮一定得厚。其实所谓的现代营销，很大程度上有点过于急功近利了，反倒是抛弃了咱们传统商道讲究的信义的美德，把盈利作为了第一目标，变着法子教你啊如何把脸皮磨得更厚一点不管呃对方被你说动了，还是说被你给烦透了。但最终的目的，咱们是达到了。那林国庆呢，就是这么个做大生意的人，这脸皮他不但是厚，而且嘴皮子上的功夫那可是不浅。愣是他好说歹说，还真就把刚刚辞职还没有什么打算的陆文清给找着了。这三寸不烂之舌，吧唧吧唧说了有十几分钟，又把人家小姑娘给骗回来了。再加上啊，陆文清对林寒静。他也确实是有好感，俩人还真就能说到一块儿。况且陆文清这个心思啊，还真就在牧场上，俩人是一拍即合，第二天就启程出发，到了进山了。虽然打电话说这个杨厂长不在，可陆文清说呀，这厂长他根本就没谱，向来就是神龙见首不见尾，没准什么时候他就窜回来了，没准什么时候呢，他就又没影了。俩人这么一合计，得了呗。那咱们守株待兔去吧。不过呀，这只兔子他可不好歹，俩人在牧场住了差不多一周，由于陆文清在这儿，他群众基础好，别人又不知道林寒静的身份，朴实的村民仍然把两位当着上宾在这供着。不过俩人啊，该办的事儿可是办不了了。不但说杨伟这人咱没见着，连电话都没有一个。而且呢，这厂子上吧，好像已经习惯了这个二杆子厂长，他时常就不在，该干什么干什么，一切都是井井有条，还真就把林寒静啊，连佩服带加奇怪，这眼神就复杂的多了。俩人一咬牙，咱就在这儿等吧。哎，还就不信他不回家了，还、哎。与沁山远隔几百公里之外的凤城呢，也有人在等，但等的呀、啊。都知道杨伟此行的目的，是要为小五找一个安全的地方，一时半会儿肯定是不会回来了。而且杨伟这个嘴，他向来就严实，他要不告诉你，你就别想知道。不但留下来的混混兄弟们是没人过问，就连周玉慧都学乖了，不再主动联系杨伟。不过他知道，如果杨伟要不想见你，你联系那也是白联系。经历过省城的事儿，周玉慧的心里头。怕是对杨伟的做法也是颇有微词了。要说现在自己回到凤城，王大炮潜走了一批人之后，一切都风平浪静。这个时候，他还真就不想让杨伟再搅和进凤城这个事儿里来。再说省城缉毒总队的这帮人也是等，不过这个等呢，就有点哭笑不得了。通宝的靳聚财这回真成活宝了。按照云城市精神病专科医院的说法。这种精神抑制类的药物啊，只要停药四十八小时，那就会恢复。可是让人大跌眼镜的是，进去才不但没恢复，回省城还加重了几分。第一天被送进了省武警医院，医院检查之后发现确实有脑神经衰弱的症状，可能是药物抑制的正常睡眠的摇那个缘故。于是呢，这人就舒舒服服的睡了一大觉。第二天进去才一醒过来。看着警察就大呼小叫，钻床底下去了。几天看护的这几个特警是死拉硬拽，才把这货给拉回到床上。江副厅长啊，甚至还亲自来看了看嫌疑人的精神状态。无奈之下，安排到省城的精神病医院做司法类精神症状的鉴定。靳聚才他又一次住进了精神病院了，住的还是单间门口站岗的是四个特警，就这规格之高，那可是历来少有。而且呀、啊，在医院的讯问中，这个人还是吐字不清，说话颠三倒四，一会儿说自己叫靳聚才，一会儿说自己是宋大虎，一会儿呢又说自己是宋清彪，让人都给整死了。伴着动作，那不是哭啊，就是叫，反正，哎，预审员一看这样，估计他是有点真疯了。第四天，精神病医院的医生在做鉴定的时候。靳聚才是狂呼乱蹬，甚至抓伤了一名医生。这癫狂之状让人是不得不相信，这人也许真是受刺激太过分了。转眼啊，这就已经是第五天了。靳聚才的案子就这么不咸不淡地吊着，外围的排查基本都已经停了。反正你就不停，反正也没啥劲儿了。偏偏呢，这正主又不能问，还不能审，没抓着人的时候吧，这让人急得发狂。这回这人抓住了，又把人给逼得发狂，都没料到他是这结果啊！而且根据有关的司法规定，对于确实有疾病或者无法取证的嫌疑人，在司法鉴定之前那是不能审讯的。虽然说这个条文它可以有回旋的余地，但是对于精神病那就没招了。那你就问他不也是白搭吗？这一天的上午，佟思瑶和严处几个人到精神病院的时候。透过门上的小窗，看着靳聚财正盘腿坐床上呢。他斜着脑袋看着太阳，在那儿发呆，一副典型的傻样。这一干人都是摇摇头。佟思瑶看完了，随口问那看护的特警：“有什么新情况吗？”“啊，那个早上起来就一直这样。”“哎，看里边啊，送进去那饭他都没吃。”一个特警给解释了一句。严处长在旁边说：“这现在。”好像比昨天正常点了哈。另一个看护的特警赶紧说了：“不行，不能见人，一见人就发狂。”这大志看了看，也没什么效果。四个人一起就进了鉴定科。主治医师啊，是省城精神病专家啊，他这那属于知名专家。那一看警察来了，忙着起身相迎：“啊，各位都请坐啊。”呃，李医生啊，这个病人鉴定他怎么样了？李医生却是不置可否的摇摇头，嘴里说着：“哎呀，这不太好办呢。这什么意思啊？如果咱们要单从药理上讲呢，正常的人服用了精神抑制类的药物引起病变的话，这个需要时间，需要一段临床观察的时间。现在仅仅通过仪器，那是无法判定病人是否有精神类疾病的。”而且病人现在的这个状态呀，他逆反性很强。根据你们所说，这应该是受了刺激了。他不适合马上做鉴定啊。李医生给出的回答是很专业。严处长又问了：“那这个得需要多长时间呢？”“嗯、呃，这个得需要一到两个月吧。”啊！严处长惊的差点就站起来，哎、呃，感觉自己有点失态了，忙不迭说了：“啊，那个对不起啊，刘医生，我有点失态了。”这个嫌疑人呐、啊，对我们来说很重要。这么长时间，我们可这等不了啊！那你你这个，我没什么办法啊。最短反正也得一个月，但是不能保证百分之百正确。各位公安同志啊，我们医生呢，只能从专业的角度给你们协助。超过这个范围，那我们也就无能为力了。这一番谈话是毫无结果。佟思瑶和严处长对视了一眼。两个人啊，都是心有默契的，点点头。看样这是已经商量好了。就见佟思瑶征询似的问医生：“李医生，今天我们要把人带回去，要对嫌疑人的指纹、血样进行采集。过了今天，我们再给送回来。”李医生赶紧说了：“啊，那个这可以，不过不要给过大的刺激啊，现在这个情绪很不稳定。呃”啊，那好啊，呃，谢谢。这严处长就笑着道谢了，不过这神色可有点不太对劲儿。李医生说着起身了，安排开病房提人，毫无例外。又听着靳聚才就好像让人给非礼了似的，在那大喊大叫，几乎那就是让四个特警给扛着下的楼。严处长好像是也动了恻隐之心了，看看佟思瑶，有点不确定的说：“呃，佟处长，这敢不敢擅自提回去啊？”省厅只是说得先鉴定再预审呐、啊，这个要江厅知道了。俩人啊，前一天其实合计半天了。童思瑶立主了这么个主意，你循规蹈矩的严处长，他心里头就有几分担心。严处，那你想不想撬开他的嘴呢？童思瑶是以问代答：“哎，那当然想了，咱不就冲这个来的吗？那要是等两个月？”黄花菜可都凉了。再说了，他被捕的消息万一走漏，靳聚才的案子那可不是一般的贩毒案，经侦、刑侦、省厅大案处，甚至市局都能和他扯上关系。我怕到时候都冲着这条大鱼来，那咱们总队可就是一个小处级单位，见制你再齐全，能争过人家吗？或者真就把他给鉴定出精神病来，我们预审的机会可就都没有了。童思瑶娓娓道来，好像是在进一步说服这个严处长。俩人说着，和李医生告辞，就下了楼。严处长挥挥手，打发走了司机，亲自开着车。童思瑶笑吟吟地上了车，知道这严处长心里头啊，实在不放心。那果不其然，一上车，严处长憋了半天，又是一句：“可是现在这样怎么审呢？这连医生都说他有问题呀、啊。”严处。要说第一天回来，他的精神状态不好，那是用药的关系。可是现在呀、啊，佟思瑶若有所思的摇摇头，旁敲侧击了一句：“宋清彪第二天就清醒了。靳聚财的体质虽然不说比清标好吧，那但也不至于说差到这份上吧？”你是说他装疯？严处长惊了一下，干脆把车就停路边了。他一脸诧异地看着佟思幺，不太相信地说：“哎，这装的这也太像了吧？按理说他这种身份，他应该不至于装疯卖傻呀，这不太可能啊！”哈，虽然呢，我们对他的具体病情不了解。这两天我细细查阅了靳聚才的档案，这个人出身工人家庭，十八九岁就在太钢当了卢钳工，因为犯了投机倒把。他偷卖厂里的废钢材被开除了，后来做过小生意，摆过摊儿，开过门市部。八十年代后期，此人通过不正当关系贷款一百万起家做焦炭生意，不过赔的是一干二净，赖着银行的债，那谁也拿他没办法。后来不知道又通过什么关系，居然又起家了，不但贷款没有还，还又贷出来了四百万。到九十年代后期，在刚才大跌价的时候，又赔了个一干二净。佟思瑶说着呀，靳聚才这活宝的事就把严处长也给说笑了。就听他继续说着：“这人呢，应了一句老话，唱戏没嗓，挑担没膀，属于不入流的混混。在我们和他打交道的警察里头，感觉此人行事作风，他就像一个无赖。”这一点从他欠着银行贷款不还那就能看出来。不过让人不解的是，第二次跌倒没过两年又重出江湖了，搞了个通宝夜总会，这算是找对门道了。具体怎么发家的，我们尚不清楚，但无外乎毒品或者其他非正当生意。此后退居幕后指挥夜总会的经营，又搞着艾迪尔公司，事业是蒸蒸日上。省城里头，不管政府机关还是各大商户，都知道这么几个几起几落的商人，而且他后来扩大的生意也确实没人敢再小看他。严处啊，抛开他怎么发家的，咱们先不考虑。您觉着就这样的人，精神上还有什么打击他受不了啊？我觉着，就让宋清彪经历一下这些事都未必能比得上这靳聚财吧。佟思瑶是侃侃而谈，看来啊是从生理和经历的角度来分析这个人。那可他要是真有精神病呢？那这后果可就严重了。严处长多少被说动了一点了，不过还是有点担心。没做司法鉴定你就进行预审，这个后果不用说，那也是很严重的。严处，这个更简单。童思瑶咬着嘴唇，突然想到了那个经常坏笑的人，而且呀，现在说话的口吻和那人是如出一辙。如果他有病，他现在自己都说不清楚，他怎么告我们呢？不过啊，他要没病，而咱们又审得下来，这可是平白捡了大功一件呢。哎呀，审，哎，对他跟咱们装迷糊，省厅要问呢，咱们也装傻。严处一听高兴了，这回是下了决心了。制度这玩意儿虽然它是人定的吧，但是你怎么去执行去？那不也得是人干吗？看来俩人达成了攻守同盟了。车开了能有个十几分钟，快到总队的时候，佟四瑶下了个奇怪的命令，让预审处把两台中央空调全部调进了预审室，把冷气开到最大。严处长就听得有点莫名其妙。说：“难道就这种人，你给他动吧动吧就能解决问题？”看着童思瑶是一副成竹在胸，连忙提醒了一句：“呃、哎，童处长，你准备怎么审呢？这小子，你不管是真疯假疯，那可不能动用技术手段呐。现在他这身份可是省厅重点监管人员，万一留下点伤什么的，咱们可是吃不了兜着走。没事儿，总不至于说开空调就能把他冻死吧？先让他。”没有精力去胡闹去，然后再给他精神刺激一下。您放心，演出我亲自来。佟四友神神叨叨的说完，就下了车了。下车他可没进预审室，安排了一番，叫了一个预审员，反倒在办公室里头消停待着了。这靳聚才下了押解车，就被锁到了预审室，正在那儿啊胡乱的又闹又喊的时候，铁门砰的一声关上了。